0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Este es un nuevo episodio de la serie Otras Voces. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es hija del banquero Teodoro Kurk y Annelise Rippe, alemanes domiciliados en Colombia. Vamos a conversar con Anne Kurk de Katich. Ella ha sido una persona muy importante en el desarrollo intelectual de la ciudad de Medellín. Es alegría e inspiración, pero sobre todo puedo decir que su vida ha sido una permanente expresión de la belleza. Una entrañable amiga suya publicó un libro sobre su propia vida. Entonces, Anne le escribe una carta contándole cómo fueron sus años de niñez y de formación. Hoy conoceremos esa carta y la escucharemos a ella contándonos algunos detalles más. Elena querida leyendo tu libro recordé muchas cosas de mi infancia que fue totalmente feliz pero en un entorno y con una vivencia muy diferentes tú siempre estabas rodeada de familia tus primas y hermanos yo siempre estuve sola Mi niñez, hasta los nueve años, la pasé en una finca subiendo para Santa Elena. Solo teníamos como vecinos al doctor Jorge Delgado, su señora Inés, los hijos Nora, de 19, Jorge, de 17 y Camilo, de 16. La finca estaba rodeada de potreros. Solo unos 100 metros subiendo por los potreros había un rancho de una familia campesina. Allá iba yo a caballo. Era un palo, a jugar con los niños. Esos eran los
1: únicos niños con los que podía jugar. Era una finca sola, sola en un potrero y al lado la casa de los delgados. No había nada, solamente ese ranchito como a los 100 metros de la finca allá arriba se veían unos árboles y allá subía yo a jugar sola, sin ningún peligro que me pasara algo. Mi papá me dejaba salir sola allá.
0: La única vez que estuve con muchos niños fue cuando se inauguró en 1938 el Colegio Alemán en Medellín. Yo tenía cuatro años. Tan pronto comenzaron los conflictos con Alemania, cerraron el colegio. Tengo fotos del colegio con Hitler en el fondo. Mi profesora, la cual recuerdo con tanto cariño, nos enseñó muchas canciones infantiles en alemán. Estas nunca las olvidé, las cantaba muchas veces con mi mamá. En 1968 se inauguró nuevamente un colegio alemán en Medellín, con 22 niños. Esto gracias a la gran ayuda y entusiasmo de Doñadita de Echavarría. Ella me pidió que fuera la profe del kinder. Con los niños, y con ellos mi hija Nadia de tres años, canté todas las canciones infantiles que no había olvidado. Para que los padres colombianos las entendieran, los niños cantaban en alemán, luego en español. Yo adaptaba una traducción con la melodía y otra vez en
1: alemán. Ella reunía las familias alemanas y me decía mi ayúdeme, Anne, que tú sabes cantar canciones con ellos. Y hacíamos reuniones y yo les hacía títeres. Y un día dijo, hagamos un colegio alemán. Y así fue dicho y hecho. Esas canciones, más tarde yo las copié y dejé a los niños que hicieran los dibujos y los puse con las canciones. Y esas las enseñé en el colegio alemán y le regalaba a los padres el librito con todas esas canciones.
0: Aquí quiero contar una anécdota muy bonita. Con Jorge Delgado, hijo, los vecinos de la finca, me volví a ver después de 62 años. Nos encontramos como abuelos de nuestros nietos en una fiesta del colegio alemán. En la misma fiesta me encontré también con Eric Springer, también como abuelo, quien fue compañero del kinder cuando los dos teníamos cuatro años. otra etapa de mi vida. Como ya lo sabes, Elena, mi papá llegó en 1928 al Banco Alemán Antioqueño de Barranquilla. Luego fue trasladado al Banco Alemán Antioqueño de Medellín. En 1943, Colombia declaró la guerra a los alemanes. Recuerdo que en tres días mis padres vendieron todo y salieron con sus dos hijos y algunas maletas en bus para Bogotá. De ahí deberían salir más de 100 familias a los Estados Unidos.
1: Cuando llegara el barco en Buenaventura debían de mandar de Bogotá los, los alemanes a Buenaventura. Pero no los mandaron. El barco llegó y como no había ningún alemán siguió, sí otra vez no mandaron los alemanes al tiempo al barco porque el gobierno no quería que se fuera. Y por eso, para cumplir con Estados Unidos, los recluyeron en el hotel.
0: Mientras esto sucedía, los señores fueron recluidos en el Hotel Sabaneta en Fusagasugá. Mi mamá con sus hijos Helmut de cuatro años y yo de nueve años vivíamos en el pueblo Fusagasugá para estar cerca de mi papá. Igual muchas familias llegaron a vivir en el pueblo para estar cerca de sus maridos.
1: De Fusagasugá nos mandaron a Bogotá, allá esperen siete u ocho días. Mientras tanto, mi mamá consiguió ropa de lana porque íbamos para Nueva York y había invierno y ya después de allá nos volvieron a bajar a buzsara a Esa es la única vez que yo vi a mi mamá brava, otra vez pues para buzsara y yo no tengo ni una cama ni una sábana, no tengo nada.
0: Para nosotros los niños fue una época feliz, sin colegio. La estadía de los alemanes en Fusagasugá duró hasta finalizar la guerra. Nunca fueron enviados a los Estados Unidos.
1: Los niños podíamos llegar a toda hora. Y mi mamá iba los jueves, los sábados y los domingos y llevaba siempre bizcocho y galletas y jugaban cartas y todo. Y mi papá, si tenía que salir a la dentistería, como se decía en esa época, tenía que ir con policía.
0: Mi primera experiencia en el pueblo fue un dolor de muela. El dentista me atendió. Como con la máquina de coser, por medio de un pedal ponía a funcionar la fresa. ¡Qué dolor! Me calzó la muela y el dolor se fue. El hotel tenía mucho espacio verde. Cafetales,
1: piscina muy grande... pero era un hotel de lujo con una escalera que subía, una terraza grandísima y unos caminos divinos entre todos los cafetales y había cabañas entre los cafetales. Y ahí también en una estaban los japoneses, en otras alemanes.
0: Un alemán tenía una huerta con pepinos. Una vez, mis amiguitos y yo nos robamos los pepinos. Luego fuimos al comedor del hotel y sacamos, sin que nadie nos viera, un plato, cuchillo y sal. Nos fuimos al cafetal y debajo de un cafeto hicimos una rica ensalada. Era tanta que el resto se lo dimos a un caballo que se la comió muy feliz. Pero al otro día, ¿qué pasó? Unos papás muy enojados dialogaron con nosotros y teníamos que disculparnos con el señor, que se quedó sin pepinos. Yo quedé con muy mala conciencia. Mis padres me hicieron reconocer el mal que hicimos. El pobre señor sembró las semillas, cuidó las plantas y cuando quiso comerse un pepino, no encontró nada. Otro recuerdo en el pueblo. Algún día fue asfaltada la calle principal. Después de unos días, debido a mucho sol y calor, la calle se llenó de bombitas. Mi papá nos había hecho a varios niños zancos. Así, caminando con los zancos, aplastamos bombita por bombita. Dejamos la calle con el asfalto otra vez liso y gozamos mucho con ese programa. En los cafetales del hotel jugábamos Tarzán. Nos colgábamos de los bejucos para pasar al otro lado de la quebrada. Todas las películas mexicanas con María Félix, 20 centavos la entrada, las veíamos y nos parecían maravillosas. Alguna vez, ya más grande, fui a ver una película mexicana. Ya no me gustó para nada.
1: Y en Fusagazuda yo le ayudaba a un señor que tenía peces y la comida eran gusanitos, unos gusanitos rojos. Yo me metía a esos caños a sacar esos gusanitos, los amarrábamos de una pitica y se los poníamos los pescados para comer. Los japoneses tenían era jardines, unos jardines hermosos. impresionante
0: era ver las campesinas con sus hijos los sábados iban al pueblo se sentaban en el suelo y bebían chicha se dormían ebrias con los niños para regresar por la tarde con el marido que también muy ebrio llevaba el mercado en un costal la chicha llegaba en un carrito tanque y de ahí la compraban las tiendas y las cantinas eso muy pronto se prohibió en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. En el pueblo, todo lo que pasaba. Las procesiones, la música en Semana Santa, que la llamaban la música de los muertos. Los borrachos, los sábados y domingos, me parecía que era normal. Estaba creciendo en un pueblo. Para mí fue una infancia feliz, no me daba cuenta de las preocupaciones que tenían mis padres. Cuando terminó la guerra, en 1945, regresamos a Medellín. Los antioqueños recibieron a mi papá con los brazos abiertos. Inmediatamente comenzó a trabajar. Le prestaron dinero para poder instalar a su familia. Vivíamos en Robledo, en una casa. Me acuerdo, el arriendo era 45 pesos. Cuando llegas a
1: entrar a Robledo, a la escuela de minas, a la mano izquierda había un morro. Ese se terminó, se lo llevaron todo como tierra. No quedó nada. Y ahí quedaba la casita de nosotros también, una casa muy pequeña. Era un pueblo completamente y nos conocíamos todos. Se sabían dónde había el doctor, el alcalde. Todos lo sabíamos.
0: En Robledo, Inmediatamente encontré amigas y seguí feliz con mis pensamientos pueblerinos. No me perdía una procesión en Semana Santa estrenando. Con mis amigas y amigos subíamos al morro de Robledo para hacer una fogata y cocinar un chocolate. Una vez se regó el agua. ¡Qué problema! ¿Quién bajaba a traer más agua? En la escuela de minas, un edificio muy largo con un corredor de baldosas nos dejaban patinar los domingos.
1: Eso es un edificio muy bonito, muy largo, y tiene una, una parte que tiene una cúpula. Allá me subí yo, una vez me encaramé, y mi papá estaba en una finca cerca de la escuela, mi papá y mi mamá, y yo me bajé a la escuela y me subí al techo. Casi se mueren porque el techo era redondo era como en una cebolla y después me bajé otra vez y me hizo. yo era muy necia, era como un muchacho
0: En Robledo hay un puente colgante peatonal sobre la quebrada de la iguana nos escondíamos y tan pronto subía alguien al puente salíamos a moverlo para darle miedo a la persona que pasaba en ese momento Mis mejores amigas del pueblo eran de la familia vecina. Solo se bañaban los sábados. Tenían que estar sentadas, quietas, para desacalorarse y poderse bañar. Cuando nació una hermanita, la mamá estuvo encerrada en un cuarto, las rendijas de la ventana de madera tapadas con papel periódico y la mamá comiendo gallina, igual que como tú lo cuentas, Elena, en tus relatos. Para ir al colegio tenía que viajar en camión escalera o en bus de Robledo hasta Medellín, y en el Parque Berrío tomar el tranvía para Buenos Aires.
1: Yo bajaba a las seis de la mañana, antes de las seis, de la casa donde vivía había que bajar un barranco a la calle. Ahí cogía el bus de Robledo y llegabas al Parque de Río y ahí cogía el tranvía para el colegio que quedaba cerca del Teatro Pablo Todón Uribe. Córdoba, entre la playa y Colombia quedaba el colegio.
0: Fui creciendo y alguna vez, con 15 años, parada a las seis y media de la mañana esperando el bus, paró el transporte de la Escuela de Minas que llevaba a los estudiantes que habían tomado clases a las 5 de la mañana, de regreso a Medellín. Me recogieron y el primer día me dejaron en el Parque Berrío. Más tarde me llevaban todos los días hasta el colegio, el gimnasio Caicedo de Señoritas. Aquí ya comenzó algo no correcto. Ni el chofer, ni los estudiantes, ni yo pensamos que eso no estaba bien por cuenta de la escuela llevaban a la chica al colegio. Yo, claro, feliz y orgullosa ante mis compañeras. Pero no fui muy feliz en el colegio. Debido al tiempo en Fusagasugá, estaba muy atrasada. Mis compañeras eran mucho más jóvenes que yo. No entendían por qué no era católica y todas estaban preocupadas porque no me iba a salvar.
1: Cuando yo entré, digamos, al colegio de señoritas, entré yo como que a cuarto de primaria o tercero de primaria, yo no sabía que eran ciencias sociales y todas eran tres años menores que yo, mis compañeras.
0: Las clases de historia ...eran lo más absurdo... ...entraba el profesor... ...María la lección... ...Ane la lección... ...y luego decía... ...para mañana... ...página 8, 9 y 10... ...no me gustaba bordar... ...me ponían tareas muy difíciles... ...la modista de mi mamá me hacía los bordados... ...así salvaba mi nota... ...igual como te pasó a ti Elena... Te ayudaba tu tía. Además, me sacaron en esos días las amígdalas. Era la moda. No me acuerdo haber estado enferma alguna vez. Mis padres nunca me daban dinero. Siempre me hacía mi mamá unos sándwiches deliciosos. Así abrí mi negocio. Tenía los sándwiches vendidos dos semanas adelantadas. Con esa plata, compraba los pasteles de Gloria y gelatinas. Lo más triste en ese colegio era que todas mis compañeras solo pensaban en casarse. Muy pronto, con 16 años, se casó una de mis compañeras. Por esta razón, me enviaron mis padres a Bogotá al colegio andino. Viví una época feliz libre, sin preocupaciones. Comencé a ir mucho a conciertos, teatro, jugaba voleibol, montaba en bicicleta, bailaba y leía mucho, gracias a la influencia de mi gran amiga Heidi. Viaje a Alemania. Ya esta etapa de mi vida no la puedo comparar, Elena, con todos tus logros y tus estudios. No tuve esa oportunidad.
1: Cuando Jairi, mi amiga, terminó bachillerato, yo dije, yo no sigo en el colegio alemán. Yo no quiero hacer bachillerato, yo me voy para Alemania. Alguna vez faltaron unos profesores y el director me sacó de clase para que cuidara a la otra clase donde faltaba el profesor. Y cuando ya me iba por a Alemania, un profesor me dijo, ¿y tú qué vas a hacer en Alemania? le dije, voy a ir a la escuela de comercio. Y dijo, no, Anne, ¿cómo te vas para la escuela de comercio? ¿Por qué no nos sentamos mañana y conversamos y yo te asesoro? Él me quería decir que fuera profesor, pero se murió esa noche, el señor Cole, un profesor pues que era muy estricto y todo, pero todo lo queríamos, porque era un profesor. Nos fuimos cinco en un barco bananero que era muy barato el viaje, tenían unas, unas cabinitas chiquitas para los pasajeros y no podían viajar sino 12 pasajeros. No, eso pasábamos muy rico, pintábamos el barco, ayudábamos todo y por la noche comíamos con el capitán y con todos ellos en una mesa una comida muy elegante y tomábamos champaña, pasábamos delicioso, pero todo en un ambiente muy, muy sano.
0: En Alemania, sin haber hecho el bachillerato, estuve en una escuela de comercio. Fue algo horrible. No me gustó, ni el ambiente, ni mis compañeros. Lo positivo fue que aprendí bien el alemán, gracias a la señora Elsa. Yo tenía una pieza alquilada en su casa. Nos hicimos muy, muy amigas y ella me obligó a escribir todos los días lo que había pasado. Lo corregía y luego lo tenía que pasar a mi diario.
1: El diario es muy lindo, porque yo me tomaba un vino y pegaba la etiqueta del vino. Yo montaba en tren y pegaba el tiquete del tren. Como eso era todo nuevo para mí, entonces todo eso lo iba apuntando. Lo iba pegando en el diario, ahí está todo pegado, escrito, fotos pegadas, muy bonito.
0: Otra parte muy positiva. Mi madrina Lene abonó para los lunes concierto o algo con música, los jueves crítica de arte, los viernes teatro. Es decir, me culturizó. Estuve esquiando en invierno y montando en barco de vela en el verano. Conocí muchas partes de Alemania y con algunos amigos y amigas recorrimos Italia hasta el sur. De regreso de Alemania comencé como profesora de kinder en el colegio alemán, como ya lo había mencionado. Todo porque sabía alemán. Esto, sin bachillerato y sin estudio alguno. Ya casada y con hijos, me preparé para ser profesora. Estudié parte en el Centro Pedagógico del Colegio Alemán en Bogotá y parte en Medellín. La Secretaría de Educación me ayudó mucho. Me dio oportunidad de visitar otros colegios. Me proporcionó mucho material de trabajo. Estudié y saqué el diploma de profesora. Pero sin el bachillerato... Este diploma no tenía validez. Otra vez. ¡Ane! ¡A estudiar! Con los alumnos del colegio alemán presenté el bachillerato. Mi hijo, que ya estaba estudiando en Eafit, me llevó al INEM para presentar el ICFES con el lápiz número 2. Lo gané. Así aseguré mi pensión que recibo hoy día.
1: Mucho antes de empezar el colegio alemán, yo ya trabajaba en el Goethe-Institut, y entonces yo daba clases allá de alemán, pero a niños, sin ser profesora todavía.
0: Trabajé más de 30 años en el colegio y en cursos nocturnos en el Instituto Goethe. Cuando este se acabó, después de la reunificación de Alemania, inauguramos entre varios el Instituto Alexander von Humboldt para clases de alemán para adultos. El Instituto Goethe quedó solamente en las capitales. En las ciudades lo cerraron debido a que en todos los países, en Europa y Asia, después de la apertura, abrieron institutos Goethe. Todos querían
1: aprender alemán. Compramos de segunda muebles, compramos tableros. Y así empezó el instituto con los mismos profesores y los mismos alumnos que se habían quedado sin clases de un día para otro. Seguimos.
0: Mi sueño se realizó. Me encanta enseñar. Bueno, queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.